0: Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer. Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei unserem Konzertpodcast. Diesmal mit einem Programm für den 23. Dezember, einen Tag vor Weihnachten. Und trotzdem ist die Musik ziemlich untypisch für das Datum. Sehr festlich, sehr passend, aber eben nicht das, was man für gewöhnlich bei einem Weihnachtskonzert zu hören bekommt. Was ihr nämlich bekommt, ist eine Barocksuite von Rameau, die, sagen wir, stürmisch ist, dann Musikgewordene Lyrik von Ernest Chanson, die hört ihr auch gerade, und zwar ist das sein berühmtes Poème de l'amour et de la mer mit dem Bariton Florian Sampé und zum Schluss Bruckners 0. Sinfonie, eine echte Rarität, aber genau das Richtige unterm Tannenbaum. Das ist nämlich Musik, um zurückzuschauen auf das Jahr, das hinter uns liegt. Am Pult des RSB ist diesmal der Barockspezialist Mark Marc Minkowski. Starten wir mit dem Wetter. Zu Weihnachten ist das ja immer wieder ein beliebtes Thema, Schnee oder kein Schnee. Die gute Nachricht ist, es gibt Schnee. Und Nordwind, jede Menge Nordwind. Zwar nur aus der Windmaschine, aber immerhin musikalisch fallen die Temperaturen. Weil auf dem Programm steht die Suite zu der Oper Les Boreades von Jean-Philippe Rameau. Die Boreaden, das sind in der griechischen Mythologie die Nachfahren des Windgottes Boreas. Eine Suite ist übrigens eine Abfolge von einzelnen Musikstücken. Im Wesentlichen sind das die reinen Instrumentalteile aus der Oper, also Zwischenmusiken und vor allem auch Tänze. Und davon gibt es ja wirklich genug in Le Boreat, denn es ist ja eine Ballettoper. Ich straff mal, worum es geht in der Oper. Die Königin von Baktrien, das wäre irgendwo im heutigen Afghanistan, muss heiraten. Weil eine Frau an der Macht, so ganz ohne Mann, der ihr sagt, wie man regiert, das geht natürlich nicht. Traditionell muss der zukünftige ein Nachfahre des Nordwindgottes sein. Zwei bieten sich an, aber die Königin steht nun mal auf einen anderen. Der ist aber nur Priesterlehrling. Sie entscheidet sich, auf die Macht zu verzichten zugunsten der Liebe. Also wir verstehen uns. Sie entscheidet alleine und widersetzt sich den Männern. Schwierigkeiten treten auf in Form des erzürnten Windgottes, nebst Abkömmlingen, die mit allerlei Wetterphänomenen um sich schmeißen. Und am Schluss ist der Priester Azubi dann sehr überraschend, ebenfalls windiger Herkunft. Und das Paar behält den Thron. 1763 hat Rameau diese Oper vollendet, mit 80 übrigens. Die Instrumentalmusik, die in der Suite vorkommt, ist also meistens für die Balletteinlagen gedacht. Aber diese Musik ist viel mehr als nur ein Teppich. Die ist so ausdrucksstark, die braucht die Tänzer eigentlich gar nicht. Fängt schon an mit der Opernouvertüre. Die findet sich auch in der Suite wieder. Und da kommen gleich mal Hörner vor, die Jagdmusik spielen. Den nächsten Musikabschnitt den lege ich euch ganz persönlich ans Herz. Das ist für mich das Highlight der ganzen Suite. Jetzt tritt nämlich die Muse Polymnie auf und die Musik dazu ist reine Freundlichkeit. Wie lauter, kleine, liebevolle Berührungen ist das. Fast ein persönliches Zunicken für jeden Einzelnen, der sie hört. Wenn ihr bislang noch keinen Weihnachtsmoment hattet, das könnte einer werden. Auch ein Abschnitt dieser Suite, der einfach Spaß macht, das ist der Moment, wo das Wetter losbricht. Eine Windmaschine sorgt für starke Böen aus nord nord und Gewitter ist auch noch mit dabei. Und so klingt es dann eben, wenn ein Windgott persönlich für Verwüstung sorgt. Achtet hierbei mal auf die Streicher. Die müssen atmen wie ein einziger Organismus. Und immer wieder gibt es diese Arpeggios. Das sind so Akkordbrechungen, die aber sehr akkurat sein müssen, weil sonst klingt es einfach nicht. In den Flöten hört ihr die zum Beispiel und die machen diese Musik lebendig. Dann wieder gibt's auch richtige Luftwirbel in den Streichern. Rameau spielt also die ganze Zeit mit dem Motto Wind. Immer wieder findet er neue Facetten, wie er den Klang der Luft hörbar machen kann. Und das ist einfach so genial. Ganz wichtig dabei auch Rameaus persönliches Instrument, das Fagott. Noch eine Lieblingsmusik gibt's fast zum Schluss. Ein Duett zwischen Geige und Cello. Nur ganz intim begleitet und das hat mich zum echten Rameau-Fan gemacht. Die Oper Le Boreat wird erst über 200 Jahre nach Rameaus Tod aufgeführt, 1975 das erste Mal. Und eine Essenz aus dieser Vermächtnisoper, die bekommt ihr also einen Tag vor Weihnachten vom RSB. Ist schön, oder? Das ist der Anfang von Poème de l'amour et de la mer, noch bevor die Singstimme einsetzt. Und wenn ihr mal genau hinhört dann könnt ihr in den Geigen die Wellen des Meeres hören. Denn genau darum geht es in diesem Werk von Ernest Chanson, in dieser, ich sag mal vorsichtig, sinfonischen Vertonung von Lyrik. Der Titel gibt uns schon einen Hinweis, im Zentrum steht die Beschreibung einer Liebe, die sich spiegelt in der Beobachtung des Meeres. Dieses Wellenmotiv am Anfang, das wird uns auch weiter begleiten. Manchmal versteckt, manchmal offener, aber in jedem Fall verändert. Genauso wie das Meer eben auch niemals gleich ist. Das ganze Werk ist in drei Teile geteilt. Zwei Rahmenteile gibt es mit Gesang. Die sind so jeweils um die zehn Minuten lang und dazwischen liegt ein Instrumentalteil von etwa drei Minuten Länge. Fast zehn Jahre, genauer von 1882 bis 1890, hat Chanson an diesem Stück für Orchester und Singstimme gearbeitet. Ich habe mal separat den Text gelesen und muss zugeben, dass ich zuerst dachte, oha, das ist jetzt einfach zu viel, das ist zu fett und auch ein bisschen schwülstig in unserem heutigen Empfinden. Aber ich habe dann doch weitergelesen und es ist was Komisches passiert. Mich hat's nämlich plötzlich gegruselt. Diese Veränderung von alles hängt voller Geigen und Rosen zu einem tosenden, gleichgültigen Meer, als die Liebe dann vorbei ist, das hat mich dann doch angefasst. Die Bilder sind einfach extrem gut gewählt und offenbar ging es Chanson auch so, denn er hat sich genau diese Gedichtzeilen aus einer Lyriksammlung seines Freundes Maurice Bouchot rausgesucht und in Musik verwandelt. Die Strophen gehören also gar nicht alle zu einem Gedicht, sondern es sind einzelne Strophen oder auch einzelne Gedichte, die er insgesamt neu zusammengestellt hat. Also hier hört ihr jetzt den Anfang des ersten Teils, wo die Singstimme einsetzt. Das kann übrigens unterschiedlich besetzt sein, mit Frauen- oder mit Männerstimme. Im RSB-Konzert am 23. Dezember singt der Bariton Florian Sompay. Ursprünglich wollte Chanson die Rahmenteile noch in einzelne, ich sag mal Kapitel untergliedern. Und für den ersten Teil wären das gewesen Vorahnung, Begegnung und Abschied. Und damit ist dann auch klar, was uns jetzt erwartet. Eine Liebesgeschichte nämlich ohne Happy End. Aber davon sind wir im Augenblick noch weit entfernt. Stand jetzt ist die Luft erfüllt von Fliederduft und das Meer küsst mit sanften Wellen den Strand. Da ist sie natürlich auch nicht weit, das Mädchen mit den himmelblauen Augen. Hier im ersten Teil... Machen wir eine Achterbahn der Gefühle mit, vor allem die ganz, ganz große Liebe, das ganz große Gefühl. Und das startet im Orchester, nachdem das lyrische Ich fordert, lasst mich meine Geliebte sehen. Und jetzt kommt eine Hammerstelle, da lässt Chanson alles frei, seine ganze Magie, die ganz großen Bögen, da ist Oper drin, mehr noch, da ist Wagner drin, wenn ihr genau hinhört. Und hier zum Beispiel dieses Flirren in den Geigen, das erinnert ein bisschen an die Oper Parsifal von Richard Wagner. Und mit Gänsehauttext erreichen wir das Ende des ersten Parts. Wer weiß, ob dieses grausame Meer sie zu meinem Herzen zurückbringen wird. Meine Blicke bleiben auf sie gerichtet, das Meer sinkt und der spöttische Wind verlacht die Angst meines Herzens. Jetzt ist die Geliebte also weg. Und dann passiert etwas Wichtiges. Das Orchester nimmt vorweg, was kommt. Es schaut quasi in die Zukunft, rein instrumental. Und wir sind im Zwischenspiel, für ganze drei Minuten. Hört ihr diese Fagott-Melodie? Sie eröffnet das Zwischenspiel und die solltet ihr euch auch merken, denn die ist wichtig. Die taucht dann auch im zweiten Teil wieder auf und sie ist nicht nur eine Erinnerung, sondern sie wird zum Symbol für eine ganz schlechte Gemütsverfassung. Sie steht nämlich für Resignation. Habt ihr noch die Wellen vom Anfang im Ohr? Da sind sie wieder, aber rhythmisch ganz anders. Die Überschrift spoilert schon, was jetzt im zweiten Teil auf uns zukommt, der Tod der Liebe. Rein lyrisch befinden wir uns in einer Erinnerung, musikalisch auch. Versatzstücke aus dem ersten Teil werden verändert und begegnen uns erneut. Das Wetter schlägt ja auch um und die See wird rauer. Das Ganze nimmt dann sogar noch die Form von einer Art Trauermarsch an und erinnert auch an das Zwischenspiel. Kein Wunder, es sind ja immer noch die Gefühle desselben Erzählers. Natürlich haben sie weiter eine ganz persönliche Färbung, auch wenn die Stimmung sich verändert hat. Das ist großartig komponiert. Man spürt, dass immer noch dieselbe Person empfindet. Und das Orchester fühlt alles. Als das lyrische Ich erkennt, das in den Augen der Geliebten nur noch vergessen ist, klingt plötzlich alles kalt und es wird auch immer langsamer. Wie betäubt, das ist echt großes Kino. Ja, und am Schluss fällt dann der Vorhang mit dem vertrauten Fagott. Und zum Schluss gibt's Bruckner. Und Bruckner, das ist immer ein Versprechen. bruckner Symphonien stehen für ein körperliches Erlebnis. Das ist fast wie ein Flug in einem Düsenjet. Du wirst in den Sitz gedrückt von der Schubkraft des Riesenorchesters und auch von den Ausmaßen. Ja, und bei der Nullten ist das nicht anders, auch wenn Bruckner selbst sie am liebsten vergessen will. Ganz ungültig, ganz nichtig und annulliert, schreibt er auf die Partitur dazu eine durchgestrichene Null, das Tilgungszeichen. Aber warum? weil er sie nicht gut genug findet. Nur, er findet eigentlich alle seine Sinfonien nicht gut genug. Alle werden umgearbeitet, weil er nun mal leider Beethovens Neunte im Kopf hat, den Maßstab aller Dinge. Und das ist ungerecht, denn seine Musik ist eben unverwechselbar Bruckner. Schon der Anfang. Das ist Dunst und das ist Nebel. Kein klares Thema, sondern ein Geheimnis eröffnet diese d moll symphonie die eigentlich seine zweite sein müsste, komponiert 1869. Dieser, sagen wir mal, offene Anfang führt dazu, dass der Wiener Hofopernkapellmeister Otto Dessoff beim ersten Anschauen doch glatt die Frage stellt, und wo ist das Hauptthema? Kommt nicht gut an. Annulliert und ganz ungültig ist die Folge. Nichts lässt Bruckner gelten, auch nicht den wunderbaren Bläserchoral im ersten Satz, wo alles, was aus Metall ist, sich klanglich über das Orchester erhebt, bis man Gänsehaut bekommt. Der Jet rollt auf die Startbahn quasi, die Triebwerke starten und dann zieht Bruckner den Schlüssel ab. Stille. Das ist dann ein echter Absturz, ihr werdet es fühlen. Dieser Cut ist aber so typisch. Bruckner kommt von der Orgel und er ist es gewohnt, Register zu ziehen, um einen anderen Klangeffekt zu erreichen. Macht er hier auch. Eine Gesangslinie folgt, wunderschön, aber eben doch unerwartet und man bleibt auch etwas unerfüllt zurück. Dafür tröstet gleich der zweite Satz. Ein Andante. Übrigens tröstet es knappe 13 Minuten lang. Wie gesagt, bei Bruckner darf es immer etwas mehr sein. Ab der Satzhälfte etwa erwartet euch eine wunderbare Stelle, dominiert von den Hörnern. Beinahe wie Kirchenmusik klingt das, die passende Musik für den Abend vor Weihnachten. Der dritte Satz startet wild und voller Turbulenzen. Die legen sich dann, es wird ruhiger und lieblicher, also starke Kontraste innerhalb eines Sinfonieabschnitts. Allerdings nur kurz, dann gibt es wieder Energie wie am Anfang des Satzes und diese Energie, nimmt Anlauf und wird immer mehr und immer mehr wie ein Ballon kurz vorm Platzen. Und zum Schluss entlädt die sich dann auch. Das Finale spielt wieder mit pulsierender Ladung. Musikalische Gedanken zucken und blitzen in verschiedene Richtungen. Manchmal weiß man gar nicht so genau, wohin die Reise geht. Aber mir zumindest ist das egal. Ich lasse mich gerne mitnehmen. Denn hinter jeder Abzweigung wartet etwas Schönes. Und auch wenn die Nulte eines von Bruckners Erstlingswerken auf dem Gebiet der Sinfonie ist, die Art und Weise, wie er mit den Klangmöglichkeiten des Orchesters umgeht, ist beeindruckend. Und es zeigt, wie sicher er die unterschiedlichsten Kompositionstechniken beherrscht. Das Ende steht groß und leuchtend im Saal und Bruckner landet die Sinfonie in glänzendem D-Dur. Nach so einem Werk braucht man einen Augenblick, bis man aussteigen kann. Gebt ihn euch! Und genießt den Nachhall von etwas Großem. Ich wünsche euch einen wunderschönen Konzertabend.